0: Wir lesen ja gerade dieses Buch hier und das Kapitel, über das ich heute predigen darf, das war mein Lieblingskapitel in dem Buch und das hat mich wirklich inspiriert. Als ich zu diesem Kapitel gekommen bin, da habe ich dann gesagt, okay, es ist wirklich ein gutes Buch. Ganz ehrlich, also ab da habe ich es auch noch ein bisschen genauer gelesen und gesagt, wie inspirierend ist dieses Kapitel bitte? Und ich glaube, dass die Art von Gebet, um die es heute geht, dass das auch eine Lösung ist für die Unruhe, die wir oftmals in uns spüren. Eine Lösung für die Hektik und für diesen ständigen Aktivismus, in dem wir uns befinden. Oder viele von uns. Es geht um das Gebet ohne Worte. Die meisten von uns, wenn wir beten, sind wir ja sehr viel am Reden. Wir sagen sehr viel zu Gott. Und letztens habe ich mit einer Person aus dieser Gemeinde telefoniert und er hat so gesagt, ähm, stell dir mal vor, du bist beim Bundeskanzler eingeladen und, ja, und dann sitzt du mit dem am Essen und du bist die ganze Zeit am Reden. Ziemlich unrealistisch. Man kann den Bundeskanzler auch austauschen mit einem Idol von dir oder mit, mit jemandem, den du gerne mal treffen würdest. Man würde zuhören, begeistert sein, sich an der Atmosphäre laben und, ähm, und nicht die ganze Zeit am Reden sein. Und wie gesagt, heute geht es um das kontemplative Gebet, das Gebet ohne Worte. Man kann es auch nennen, die geistliche Versenkung, die Betrachtung. Einfach Gott anschauen und noch einiges mehr. Ein Theologe, der sich mit der Wiederentdeckung der Spiritualität beschäftigt hat, der Richard Foster, der beschreibt es so. Komplatives kom Gebet ist eine liebevolle Aufmerksamkeit für Gott, bei der das Reden in den Hintergrund tritt und das Gefühl in den Vordergrund. Wie gesagt, ich glaube, das ist eine, eine Art zu beten, die ist fern von Aktivismus, von Unruhe, von Unfriede. In Psalm 62, Vers 2 lesen wir, nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Und ich habe letztens in meiner Bibellese, in meiner stillen Zeit, dies hier gelesen: Wer in Hebräer 4, wer in Gottes Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen. Und ich habe das gelesen und ich habe mich gefragt: Warum erlebe ich das noch viel zu selten, wenn ich bete? Warum ist da immer noch diese Unruhe in mir an vielen Tagen? Warum fühle ich mich manchmal so gestresst? Mein Wunsch ist doch, mit dieser Ruhe, von der die Bibel so oft spricht, auch in diesem Vers, durch den Tag zu gehen. Und ich erinnere mich an, an viele Gebetszeiten, die ich hatte, wo ich, wo ich ins Gebet gegangen bin. Ich hatte mir eine halbe Stunde, eine Stunde genommen und, und habe gebetet und dann bin ich da wieder rausgegangen aus der Gebetszeit und es ging alles so weiter. Ich hatte immer noch dieselbe Laune, ich hatte immer noch dieselbe Einstellung. Es ging mir noch genauso wieder vor, aber dann gab es auch Gebetszeiten in meinem Leben. Da war ich dann eine halbe Stunde im Gebet und dann, danach war, war alles anders irgendwie. Also vielleicht nicht von den Verhältnissen her und wie meine Welt aussah, aber in mir hatte sich wirklich fast verändert. Ich erinnere mich noch an so eine Gebetszeit, wo ich zu Gott gesagt habe, Gott, lass mich deine Liebe spüren. Und dann bin ich da so versunken. Oder an eine Gebetszeit, es war kurz vor Weihnachten, Lukas hat hier eine Predigt gehalten. Ähm, und ich habe dann in meiner Gebetszeit einfach, ich in Gedanken, in meiner inneren Vorstellung, war ich vor der Krippe und Gott lag als Baby in dieser Krippe. Hilfsbedürftig. Und das, das hat mich umgehauen. Oder... Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich einfach mir einen Bibelvers genommen habe, auf diesen Bibelvers rumgekaut habe, diesen Vers geschmeckt habe, mich von ihm bewegen habe lassen und, und danach ging es nicht einfach so weiter. Und sicherlich hast du auch solche Erlebnisse schon gehabt oder vielleicht auch hier im Gottesdienst, dass plötzlich während der Lobpreiszeit so der, der, der Text des Liedes in den Hintergrund trat und du plötzlich und, und du, und du plötzlich wirklich bei Gott warst und die Zeit stillzustehen schien oder du warst allein und völlig im Gebet versunken, so diese schönen, diese intimen Momente mit Gott, in, in Momente, in denen es dir unnötig und unangebracht vorkam, jetzt noch groß Worte zu sprechen. Gott sagt in seinem Wort zu uns, seid still. Und erkennt, dass ich Gott bin. Also lasst uns das mal tun. Lasst uns mal still sein. Ich nicht so sehr, ich predige ja gerade. Aber lasst uns mal überlegen, wie das in unseren Gebeten geht, still zu sein und einfach bei Gott zu sein. Und mein erster Punkt für diese Predigt heißt, beten ohne Worte. In diesem Buch, wie gesagt, es hat mich inspiriert, das Kapitel, da beginnt der Autor mit so einem Erlebnis, das er hatte. Er saß in Italien, bei schönstem Wetter in irgendeinem italienischen Restaurant hatte sich gerade seine Pizza Hawaii bestellt und saß da mit einem Franziskanerpater zusammen, also seinem katholischen Priester oder geistlichen und, und unterhielt sich mit dem über das Gebet. Und dieser, dieser Pete Craig, der dieses Buch geschrieben hat, der hat ja auch dieses 24-Stunden-Gebet angefangen. 24-7, sieben Tage die Woche, 24 Stunden beten. Und dieser Franziskaner-Pater stellt ihn so ein bisschen in Frage. Und dann fragt er so, also nehmen wir mal an, du hast 60 Minuten in deinem Gebetsraum verbracht. Das ist deine stille Zeit, stimmt's? Deine Chance, ein bisschen in der Bibel zu lesen und deine Gebetsliste für den Tag durchzugehen und abzuhaken. Und der Autor so nickt so und denkt sich, ja, aber 60 Minuten ist doch schon ganz gut. Und der Priester macht dann so einen Alternativvorschlag. Er sagt, wie wäre es, wie wäre es, wenn du deine Stunde im Gebetsraum nur darauf verwenden würdest, dich neu auf den Herrn auszurichten, seine Gegenwart zu genießen, in der Stille auf ihn zu hören, ihn nicht zu bombardieren mit Worten und Listen und all dieser pflichtbewussten Ernsten, all dieser religiösen Aktivität. Und das hat den Autor ein bisschen herausgefordert. Aber wie gesagt, er hat dieses Kapitel geschrieben und fand das anscheinend richtig. Mich persönlich hat das erinnert an, an so eine Geschichte in der Bibel, wo es auch um den Gegensatz von Aktivität für Jesus und, und stille, Ruhe, Präsenz bei Jesus geht. Wir lesen diese Geschichte in Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Da geht es um Maria und Martha. Und Maria, die setzte sich zu den Füßen von Jesus und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch bitte, sie soll mir helfen. Und Jesus antwortete, Martha, Martha, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Es wegen so viel mehr in Unruhe und Sorge. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Es geht es uns nicht auch so. Wir sind wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Es ist ja auch begründet. Es gibt ja auch so viel, was uns Sorge und Unruhe bedeutet, bedeut, macht. Aber wir sind auch so oft in Sorge und Unruhe, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, oder? Maria schaltet alles einfach mal ab. Und ich denke auch, Maria war nicht immer so, ich sage mal in Anführungsstrichen, faul. Die hat nicht immer nur rumgesessen, die hat auch was getan. Aber sie betreibt an dieser Stelle Kontemplation, religiöse Betrachtung. Sie schaut Jesus einfach nur an und lässt sich von ihm inspirieren. Sie betrachtet Jesus und das wünsche ich mir auch. Einfach Ruhe bei Jesus zu finden, ihn zu sehen, fernab von Sorge und Unruhe. Und noch ein interessanter Fakt. Ihr kennt diesen, diesen Vers in der Bibel, wo Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Es gab viel zu tun. Und dann sagt Jesus, darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Und wisst ihr, wo dieser Vers steht? Es steht genau zwei Verse hinter dieser Geschichte. Und ich habe mich gefragt, wie passt das denn zusammen? Hätte sie nicht arbeiten sollen, die Maria? Sagt Jesus das nicht an dieser Stelle? Es gab doch so viel zu tun. Und wir stellen uns vielleicht manchmal auch die Frage, können wir uns das leisten? Es gibt doch so viel zu tun. Und wenn wir dann ins Gebet gehen, müssen wir Jesus nicht um all das bitten, was uns Sorge bereitet, ihm die ganzen Anliegen hinlegen. Wir haben eben schon über die Ukraine gesprochen. Und ähm, ich nehme es vorweg, ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Und diese Frage stellt dann nämlich auch der Autor, dem Priester in dem Buch. Und der Priester sagt dann, ich bin nicht gegen Fürbitte. Und all die anderen Formen des Gebets, auch alles, was wir hier schon in den anderen Predigten der Gottesdienstreihe hatten. Und dann sagt er aber, aber, es ist einfach so, es reicht einfach nicht. Die Welt ist voller Not, guck dir die Nachrichten an, so viel Schlimmes. Was muss man demnach nicht alles auf seine Gebetsliste setzen? Und dann guck deine Freunde an, zerbrechende Ehen, schikanierte Kinder, Geldsorgen, Todesfälle, Teilweise sehr mühsam, das schafft man noch gar nicht alles. Es muss einen anderen Weg geben. Und dann sagt der Autor, und du denkst, die Probleme der Welt löst man durch Schweigen? Und der Priester sagt, nein, ich denke, die Probleme der Welt löst man durch Präsenz. Ich glaube, wir brauchen Zeiten der Präsenz, wo wir einfach vor Gott sind. Ich komme mal zum zweiten Punkt. Ich denke, das wird klar, was ich meine. Beten ohne Ende. In 1. Thessalonicher 5, Vers 17 lesen wir auch diesen Vers hier. Betet ohne Unterlass. Also ohne Ende. Wir sollen die ganze Zeit im Gebet sein. Und, die, und wer diesen, diesen Vers mal ernsthaft gelesen hat, der wird sich vielleicht die Frage gestellt haben, wie soll das denn gehen? Wie können wir diesen hohen Anspruch Gottes erfüllen? Wie machen wir das? Und ähm, ich glaube, der Autor glaubt, es ist gar nicht so schwer und die Lösung liegt in einem kontemplativen Gebet. Also stellt euch vor, wir machen das so, wie der Priester das vorgeschlagen hat. Wir verbringen eine Stunde im Gebetsraum und wir, wir nutzen diese Stunde, um uns einfach auf Jesus auszurichten, damit seine Gegenwart in die restlichen 23 Stunden unseres Tages hineingetragen werden kann. Dann ist man sich später stärker bewusst, dass, dass er bei uns ist, dass Jesus dabei ist, dass er für uns ist, dass er uns mag, dass er unsere Gedanken hört und unsere Gefühle sieht. Dann werden wir in Echtzeit beten, instinktiv wirst du dem Herrn jede Situation hinhalten, die du gerade erlebst, genau in dem Moment, wo du die tragischen Nachrichten hörst oder dein Freund von seiner jüngsten Krise erzählt. Wisst ihr, ich mache das ja meistens so, ähm, manche von euch haben das vielleicht auch schon mitbekommen, ähm, ich bekomme Gebetsanliegen und sage, ja, ich werde dafür beten und dann mache ich mir eine Notiz und bete am nächsten Tag dafür und das ist ja auch alles nicht schlecht, aber aber ich glaube, wir müssen das Beten nicht verschieben. Wir können wirklich die ganze Zeit im Gebet sein, die ganze Zeit so verbunden und so bewusst sein über die Gegenwart des Herrn, dass wir in Echtzeit beten. Dass unsere Gedanken und Gefühle direkt zu Gott gehen. Es gibt ja Menschen, die haben ein Leben, das ist voll bis oben hin. Manchmal sogar sehr chaotisch, alles andere als unruhig. Und vor allem haben sie keine innere Ruhe, sondern so einen starken inneren, Stresslevel. Und ich habe letztens von einem Mann gehört. Ich erzähle euch mal kurz dem seinen Tagesablauf. Der Morgen beginnt um 6.30 Uhr mit sehr viel Hektik, weil er hat zwei Kinder und die, um die muss er sich schon früh am Morgen kümmern. Viel Trara. Spätestens um 8 Uhr seiner Arbeit. Gearbeitet tut er dann bis 18, 19 Uhr, manchmal auch bis 20 Uhr. Danach versucht er noch regelmäßig Sport zu treiben, denn man muss ja etwas für sich tun, ein bisschen Ausgleich. Um 20, 21 Uhr ist er dann wieder zu Hause, verbringt dann noch Zeit mit seiner Frau, als er noch eine hatte, die ist auch in die Brüche gegangen, die ihr mit der Partnerin ähm, geht essen, liest ein Buch, hört einen Podcast. Und um 24 Stunden, um 24 Uhr geht er dann ins Bett. Um dann am nächsten Tag, um 6.30 Uhr wieder aufzustehen. Also er hat ungefähr sechs Stunden Schlaf, wenn es gut läuft, wenn die Kinder nicht krank sind, wenn er einschlafen kann, weil sofort, weil ihm geistern noch so viele Dinge im Kopf rum. Also eher fünf bis sechs Stunden Schlaf. Und das macht er dann von Montag bis Sonntag, weil er hat auch noch einen Nebenjob und arbeitet sehr viel. Und der hat dann gesagt, ich möchte etwas mehr Ruhe in mein Leben integrieren. Ich nehme mir morgens jetzt diese besondere halbe Stunde Zeit. Und wisst ihr, wie sein Leben dann ausgesehen hat? Immer noch genauso. Er ist nicht um 6.30 Uhr aufgestanden, sondern um 6 Uhr. Und danach ging es dann genauso weiter. Und so geht es auch vielen Menschen mit dem Gebet. Sie sagen sich, jetzt sind wir mal für 30 Minuten ruhig und entspannt. Und danach tauchen sie wieder ein ins Chaos der Welt. Und leben genauso weiter. Und ich glaube, das bringt recht wenig. Dann können wir uns besser hinlegen und schlafen. Wenn wir die Ruhe suchen. Beim kontemplativen Gebet ist es ganz anders. Das Gebet ist keine weitere, keine weitere Tätigkeit auf der To-Do-Liste. Stattdessen ist das Gebet zu einer Lebenseinstellung geworden. Dazu, wie ich mein Leben führen will. Wenn wir diese halbe Stunde oder Stunde am Anfang des Tages Gott in seiner Gegenwart genossen haben, ihn betrachtet haben, versunken sind in seiner Gegenwart, dann tragen wir diese Gegenwart und diese Ruhe und diesen Frieden in den Tag hinein und mit uns durch den Tag. Und am besten auch zu anderen Menschen und in diese Welt hinein. Dann, sagen wir nicht nur, dann sprechen wir nicht nur diese Fürbitte aus, wie im Himmel so auf Erden, sondern wir werden selbst dieser Ort auf Erden, wo der Himmel hinkommt. Und Menschen in der Bibel haben dieses Gebet ja auch immer wieder praktiziert, wo sie nicht viel geredet haben, sondern wo sie Gott angeschaut haben und uns davon erzählt haben. Paulus schreibt zum Beispiel, dass er ins Paradies entrückt wurde, wo er Worte hörte, die für Menschen unaussprechlich sind. Johannes sagt, dass er an einem Sonntag vom Geist Gottes ergriffen wurde, dass er hinter sich eine Stimme hörte, durchdringt wie eine Posaune. Und auch Jesus hat bewusst die Stille der Nacht aufgesucht. Und ich denke, er hat da nicht die ganze Zeit ununterbrochen geredet, sondern er hat Gott angebetet, er hat meditiert über Gott, er hat auf ihn gehört, er hat die Liebe des Vaters genossen, sich daran gefreut, er hat aufgetankt auf diese Weise. Er hat sich gefüllt mit Gottes Liebe und das dürfen wir doch auch. Das steht uns jeden Tag offen. Wir dürfen still sein und ohne Worte vor Gott, einfach schweigend über Jesus Christus. Einfach seine Gegenwart genießen. Wir dürfen Erfahrungen machen, die manchmal auch nicht immer logisch sind. Eine vertrauensvolle Offenheit mit Gott erleben, in der das Gefühl im Vordergrund steht. Ich möchte zuletzt noch mal darüber reden, wie wir das jetzt eigentlich machen. Wie machen wir das eigentlich, dieses kontemplative Gebet? Oder was wären so Vorschläge? Es hilft auf jeden Fall sich, das kontemplative Gebet, um da wirklich hineinzusinken, als eine Reise mit drei Etappen vorzustellen. Die drei Etappen lauten Ich und Gott, die Meditation Gott und ich, die Kontemplation und als Drittes nur Gott, die Kommunion oder Gemeinschaft. Und man kann das vergleichen mit einer Reise zum Beispiel. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr in den Urlaub fahrt für zwei Wochen. In den ersten Tagen ist man noch nicht richtig im Urlaub, sondern es braucht eine Zeit, bis man, bis man wirklich in dieser Urlaubsstimmung ist, oder? Ich kenne das auf jeden Fall. Ich mache jetzt die nächsten Tage drei Tage Urlaub. Da wird es mir wahrscheinlich nicht gelingen, aber ich werde schöne Orte sehen. Ähm, man kann es auch mit dem Kino vergleichen. Ihr kennt das auch, wenn ihr ins, ins Kino geht. Ähm, am Anfang ist da Ich und der Film. Man konzentriert sich auf sein Popcorn, auf die Sitznachbarn, guckt sich die Leinwand genau an. Aber später, bei guten Filmen, taucht man so richtig ein. Der Film nimmt uns gefangen. Man, man lacht über die Szenen. Man, man weint, weil es einen berührt. Man fiebert mit den Charakteren mit, obwohl sie nur von Schauspielern gespielt sind. Man ist so in dem Film versunken, dass man das Leben da draußen vergisst. Von ich und der Film ist nur der Film geworden. Und so beginnen auch unsere Gebete auf kontemplative Weise, ich und Gott. Man kann da zum Beispiel ein Bibelwort nehmen und einfach über diesen Bibelwort meditieren. Einfach mal zehn Minuten nur diesen Bibelfers vor Augen haben ihn schmecken, ihn von allen Seiten betrachten, jedes Wort fürs Einzelne, was, was kann das heißen? Und Gott zu uns sprechen lassen, das ist schön und Gott spricht da auch. Ich verspreche das. Man kann sich auch ein Objekt, ein Bild nehmen, zum Beispiel den Thron Gottes einfach vorstellen, das Kreuz sich angucken. Jesus in bestimmten Situationen, wenn du die Bibel gelesen hast und Jesus macht jemanden gesund oder sättigt 5.000 Menschen. Schau dir diese Situation einfach an. Rick Warren hat mal gesagt, zu diesem ähm, Meditieren über die Schrift, hat gesagt, keine andere Gewohnheit kann mehr dazu beitragen, dein Leben zu verändern und dich, ne und dich Jesus ähnlicher zu machen, als, tägliche, als tägliches Nachdenken. Und man könnte auch sagen, tägliche Meditation über die Schrift. Und ich habe immer wieder beim kontemplativen Gebet die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so einfach ist. Es gab Zeiten, da habe ich das probiert und probiert und irgendwie hat das nicht so hingehauen. Es dauert manchmal ein bisschen. Der Autor im Buch schreibt zum Beispiel, Meditation ist harte Arbeit, aber mit der Übung fällt sie weniger schwer. Beim Kinofilm ist das auch so, da ist auch harte Arbeit. Also nicht für uns, aber für die Leute, die den Film gemacht haben. Die mussten da viel Konzentration reinsetzen, viele Szenen neu aufnehmen. Das ist nicht so einfach. Und wie gesagt, so kommen mir auch manche Gebete vor. Manchmal ging mir erst gestern wieder so. Da war ich im Gebet und nach 15 Minuten habe ich gedacht, bringt heute nichts. <lacht> Setze ich lieber nochmal an was anderes, an die Predigt oder. Aber dann habe ich so gedacht an Jürgens Predigt: dranbleiben. Und manchmal hilft mir auch, in diesen Situationen, an, an diesen Vers hier zu denken, den ich letztens gelesen habe, sei treu, ausdauernd und wach im Gebet und im Dank an Gott. Treu. Ich versuche dann in, so, in solchen Szenen, wo ich nicht, noch nicht ganz bei Gott bin, einfach treu zu bleiben und zu sagen, Gott, ich schenke dir jetzt diese Zeit, ich bin treu und wenn du reden willst, dann Rede. Dann im besten Fall gelangen wir in die zweite Etappe. Gott und ich. Es findet so eine Verschiebung statt vom ersten zum zweiten. Und manche sagen ja auch, es kommt gar nicht darauf an, wie lange du betest in dieser stillen Zeit. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle, wie gesagt, ihr habt es gemerkt beim ersten Punkt, braucht es schon eine Zeit lang, bis ich tiefer reinkomme ins Gebet. Es ist so ein bisschen wie, wie Tauchen. Ich habe ja mal einen Tauchschein gemacht und... Das ist dann so, man zieht sich den, Tauch, den Tauchanzug an, die Sauerstoffflasche auf den Rücken und dann springt man ins Wasser und treibt erstmal eine Zeit lang auf der Oberfläche. Und man sieht noch das Boot, von dem man gesprungen ist und auf das man später wieder aufsteigen wird. Und irgendwann, wenn man sagt, jetzt bin ich bereit, taucht man runter und das Licht ist noch relativ nahe und dann taucht man immer tiefer und irgendwann ist man unten angekommen und vergesst die Welt da oben. Man sieht diese neue Welt. Man ist Teil dieser neuen Welt. Man schwimmt da herum wie ein Taucher, wie, wie, ein, wie, ein, wie ein Fisch. Man ist Teil dieser Welt geworden. Man gehört vollkommen dazu. Und so ist das dann auch im dritten Schritt des kontemplativen Gebets. Nur Gott. Man ist dann so sehr in Gottes Realität versunken, dass man manchmal sich selbst vergisst man vergisst, was um einen herum geschieht und wie gesagt, da ist es dann nicht mehr nötig oder man Worte sind an dieser Stelle nicht mehr bewusst gewählt oder überlegt. Man ist dann ganz stark mit Gott verbunden und einfach froh, nah an seinem Herzen zu sein. Und der Nebeneffekt von all dem ist natürlich, dass man selbst auch frei wird, dass man selbst ganz friedlich wird. Und dass der eigene Glaube wieder gestärkt wird. Ich lese mal diesen Vers vor. Wer in Gottes Ruhe eingegangen ist, der ruht genauso von seinen Werken. Und diese Erfahrung ist dann noch besser, als ins Kino zu gehen und sogar noch besser als tauchen. Vielleicht warst du seit zwei Jahren nicht mehr im Kino und vielleicht warst du auch noch nie tauchen. ist alles nicht so schlimm, aber, aber lasst uns doch, wieder dafür einsetzen, wieder diese Erfahrung mit Gott zu machen und diesen inneren Frieden zu finden bei Gott und ihn dann in den Tag hineinzutragen, dass wir nicht nur die Menschen sind, die von Jesus erlöst sind, sondern Menschen, die auch erlöst sich fühlen und wo auch andere Menschen sehen, der ist erlöst. Paulus schreibt in 2 Korinther 3, Vers 18, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn betrachten, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild. Wir haben ja diesen Punkt der Vision, wir wollen Gott kennen. Und man könnte auch sagen, wir wollen Gott immer mehr erkennen. Und dann als zweites werden wir Freiheit erleben. Dieser Vers hat mich auch so an, ich glaube, es steht auch irgendwie im Zusammenhang, an Mose erinnert, der auf dem Berg ist bei Gott, der Gott betrachtet, der Gott zu sich reden lässt, der in der Gegenwart Gottes steht und dann auf zurück ins Tal kommt und er selbst bemerkt es nicht, weil es früher noch keine Spiegel gab, aber die anderen Leute gucken ihn an und sagen, du hast da so einen Glanz in deinem Gesicht, man sieht es ihm an. Ich glaube, so kann es uns auch gehen. Und desto mehr wir Gottes Herrlichkeit anschauen und bei ihm sind, umso mehr wird unser Leben diese Herrlichkeit im Teil unten widerspiegeln. Ich komme zum Schluss und da möchte ich noch mal kurz über Jesus reden. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und dann zwei Verse später sagt er, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir wollen ja Jesus Nachfolger sein. Es wäre doch so schön, wenn die Menschen doch auch über uns sagen können, wer dich sieht, der sieht den Vater. Ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Ich glaube, damit Menschen den Vater in uns sehen können, dazu ist es notwendig, dass wir uns die Zeit nehmen, um den Vater zu sehen, zu betrachten, zu erkennen. Jesus kam in eine Welt, die war kaputt. Da gab es auch Kriege, Krankheiten, Unsicherheiten. Und er hat sich immer wieder diese Zeit genommen. Und angesichts der Welt, in der wir leben, eine Welt, die Gott immer mehr braucht, angesichts von Pandemien, von Kriegen, von Flüchtlingsströmen, von einer Un zunehmenden Unsicherheit, die, was die Zukunft angeht, braucht es einfach Menschen, die so verbunden mit Gott sind. Die den Himmel auf die Erde bringen, die beten, wie im Himmel, so auf Erden. Die in die Gegenwart des Vaters eintauchen und den Glanz, der sich an ihnen festsetzt, ausstrahlen in diese Welt, in Wort und Tat. Desto mehr wir in dem dem Himmel nahe sind, dem Vater, Gottes Herrlichkeit betrachten, umso mehr wird unser Leben diese Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Amen.